0: Conseil de
1: sécurité de l'eau, et il va vous, vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Ah oui. J'ai vu Brajnay, Les présidents pas pour
0: nous. Vous pensez tous que César est un con ah ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes
2: 10, 10, 9. Ignition
3: Mesdames et messieurs,
2: culture générale.
3: Bonjour, bonjour et bienvenue bonjour. dans Culture 2000 Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Marlène, bonjour, bonjour Johan Salut. Et bonjour Jean-Baptiste, comment allez-vous aujourd'hui Très bien Greg Eh bah ça me fait très, très plaisir On est heureux
4: de te revoir, ça faisait longtemps ah, bah, oui. T'as pris D'autant des couleurs plus... un peu hein. C'est vrai, c'est, c'est vrai pas bah, j'ai, j'ai,
3: j'ai été en Perse J'ai été en Perse, ah, pourquoi ouais. Pour me renseigner pour cet épisode de Culture 2000 ah, Parce qu'aujourd'hui dans Culture 2000 On parle de la Perse Et si vous pensez qu'il n'y a eu qu'un seul prince en Perse Et que sa vie a été adaptée en jeu vidéo Sachez tout de suite que c'est faux <rire> Non, en Perse Il y a eu un maximum de dynasties d'empereurs et des rois. Et c'est 2000 et là pour balayer 2500 ans d'histoire. Rien que ça, les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Qu'est-ce que ça vous évoque Je commence par toi, Marlène. Euh,
4: ça m'évoque... Euh...
3: Pas grand-chose, visiblement. <rire> okay, non, c'est Yann. pas
4: vraiment. En plus, ça m'évoque plein de trucs. Ça m'évoque de, des beaux jardins et la route de la soie et des gens qui, ah. qui se la coulent douce euh, en écoutant de la poésie.
3: Quoi. Et ben, c'est ce qu'on va voir, parce que pendant tout cet épisode, <rire> on va parler des gens qui se la coulent douce en écoutant de la poésie. <rire> vous avez hâte. Jean-Baptiste
0: euh, Ça m'évoque des les images de de barbus frisés euh, à chaque fois on les représente dans des, dans des gravures où, ouais, où où ouais. j'imagine ouais. ça voilà des, Et les miniatures
1: euh, moi ça m'évoque Persepolis Sans euh, non <rire> pas pour une fois non ça m'évoque le, le roman graphique puis film d'animation ouais, euh, Pd, super hein, beau de plus, <rire> on dit roman graphique <rire> ok donc tout de suite on me snob de Marjane Satrapi voilà je vous le conseille qui est vraiment très bien sur l'histoire de la révolution euh, iranienne de, de 1979 qu'on ne
4: va pas traiter aujourd'hui d'ailleurs non. Ouais. non on
1: va pas la
3: traiter mais justement en parlant de margen Satrapi écoutons tout de suite hein. Laisse-moi deviner,
2: tu es sûrement Xerxes. Approche, Léonidas. Raisonnons ensemble, ce serait un regrettable gâchis, ce serait de la folie pure si toi, roi brave, et tes vaillants hommes deviez périr à cause d'un simple malentendu. Nos cultures auraient beaucoup à partager. Tu ne l'as pas remarqué,
0: on a partagé notre culture avec vous toute la matinée.
2: Vous, les Spartiates, êtes fascinant.
3: Tu es arrogant, même à cet instant. Sur le point d'être à Nuance. Imagine qu'elle sort
2: horrible à tant mes ennemis, alors que je tuerai avec joie n'importe lequel de mes hommes pour la victoire. Et moi, je mourrai pour n'importe lequel des miens. Imagine le sort de vos femmes. On voit que tu ne connais pas nos femmes. Elles auraient pu combattre à la place de mes hommes, à en juger par ce que j'ai vu. Tu ne tireras aucune gloire mmh. de ton sacrifice.
3: Alors, Spartiate, quel est votre <rire> nom Aou, Aou ah ah C'est ça qui gueule après. <rire> le Spartiate, il a vraiment une attitude d'Amérique, de Marines américains. <rire> et Xerxes, il a une espèce de voix de monstre.
5: Mais oui, c'est ça. Mais en fait,
1: c'est énorme parce que ça a été fait, ce film, justement, à la bonne période des années 2000, de la grosse guerre entre l'Iran et les États-Unis. Et en fait, si tu regardes le film, clairement, les, les Perses, mais c'est affreux, quoi, ils sont, ils sont décadents ils sont moches ils ont vraiment des têtes de gros méchants alors que, que oui. les Spartiates tu sais ils sont hyper bien golés euh, d'ailleurs euh, bref ils sont bien. tous mais homos euh, parce ouais, je
3: ne l'ai pas vu ce film mais, c'est mais c'est là, ça, il fait flipper hein, on dirait euh, je ne sais pas on dirait un extraterrestre
1: Qu'en en fait c'est un espèce de transsexuel qui fait peur avec des percings partout avec des percings sur
0: lequel on a entièrement basé cette émission ouais alors accrochez-vous c'est nos sources
3: finalement on ne s'est pas occupé de margine petit
1: appel à l'équipe de 2H2P faites vite un épisode
3: sur 300 ouais j Matières, franchement, c'est dans, je ne le verrai jamais. Hein. <rire> ça, c'est sûr Et ça, agrègue, ça, Greg
4: le regardera, mais vite. <rire> ouais,
3: à, fond, à fond les ballons. Alors aujourd'hui, on parle de, de la Perse. Et euh, géographiquement, il faut savoir que l'épicentre de l'Empire Perse, il s'est toujours un petit peu trouvé en Iran actuel, c'est ça c'est, c'est ça, sur ça. le plateau iranien. Voilà, oh. alors selon les époques, ça s'est agrandi, ça s'est bien agrandi, ça s'est rétréci les parfois. Et, et globalement, là, vu qu'on va balayer 2500 ans, on va vite voir que ça grandit, ça, ça disparaît, ça grandit, ça disparaît, ça grandit, ça disparaît. En et 2500 voilà. ans, ça va le faire plusieurs
4: c'est fois. Ça. Vous Mais, ça va être vraiment simple. Mais hein. quand même,
1: dans les périodes de grand empire perse, on est en gros euh, sur un, un territoire assez immense qui va grosso modo de l'Egypte à l'Inde, pour le dire vite, ou du Caucase au Nil. Euh, voilà, donc on est sur, sur une grosse, grosse partie euh, de cette. C'est on n'a pas globe. calculé
4: les terrains de foot. Non, on n'a pas
1: non, calculé. Bah les terrains de foot. Ouais,
3: c'est beaucoup trop là. Hein.
1: Et c'est, c'est en fait avant l'empire romain, c'est
3: le plus gros empire tout simplement qui a existé sur la oui, face c'est, du globe. C'est, euh, c'est voilà.
4: Euh, en,
3: au, au niveau euh, au niveau des, des périodes, on, comme on l'a dit, on, on, on va balayer euh, deux millénaires. Donc euh, l'empire, moi qui me plaît le plus, c'est les achéménides. Donc ça euh... c'est toi, ça c'est toi. Ouais, ouais <rire> t'es tellement achéménide. Mais c'est c'est parce ton que j'ai vu le 300, de profil. Parce que maintenant que j'y vois la tête d'exercice. Premier empire,
0: premier empire Perse c'est celui d'ailleurs qu'on parle de l'empire perse en c'est général, celui dont on parle. On parle. Ouais. Donc du euh, 6e au 4e siècle avant, moins 500, moins 300.
3: Voilà, après on, on va vite fait parler de, de, des, des Grecs, ouais. puis euh, toutes les dynasties successives, et enfin euh, les dominations étrangères, ouais, en, les Mongols et tout ça. Tout en, ça
1: quoi. en fait, ce qu'on peut dire pour, pour thématiser un petit peu, c'est qu'en gros, il y a des alternances entre euh, des périodes de, d'empire de dynasties perses célèbres, c'est-à-dire en fait de, de, d'ethnie perses, et puis des dynasties qui vont être plutôt des périodes d'envahisseurs étrangers, assez, euh, de civilisations assez célèbres, la, l'invasion arabe, l'invasion mongole, qui vont alterner, voilà, entre ces invasions, invasions extérieures et, et les invasions grecques. Oui.
4: Est-ce que bah, juste qu'on peut préciser avant quand on parle de d'ethnie perse, enfin, qu'en fait, la perse à l'origine, c'est une, c'est, ceux qu'on appelle c'est les perses, c'est ceux qui viennent de d'une région qu'on appelle la parsi, et donc euh, qui est une, qui correspond à une petite province d'Iran, hein, dans le nord-est de l'Iran, mmh. et dont euh, il me semble que c'est ça. Moi, j'aurais alors, donc, dit au euh... sud-ouest, mais bon, <rire> on est sur le plateau iranien. Bref, bien. en fait, ça correspond à une petite partie de l'Iran, et donc c'est là qu'on, qu'on attribue l'origine culturelle ouais. de la Perse. Et
1: d'ailleurs, quoi. c'est marrant parce qu'effectivement, sur les traductions, on dit parsi, pars, farse mm. En fait, fars ouais, c'est quand le tu mets nom en Spartes arabe. Et les.
3: les... En fait, dis, au bout d'un moment, <rire> c'est déjà compliqué. Dire, <rire> non, mais Après, c'est
1: les traductions qui ont changé, mais parce qu'on parle aujourd'hui de la langue, euh, la langue persane qui est restée, c'est le les farsi. Parsis. Et en fait, voilà, le F pourrait se dire P, ça pourrait être le parsi, le perse.
3: Alors, rentrons dans le vif du sujet avec. Euh, notre premier empire perse, l'empire euh, euh, achéménide. Et euh, c'était il y a longtemps, comme on a fait, on a <rire> consulté les livres, les livres d'histoire de l'époque, c'est ça hein
1: Alors euh, pas tout à fait, parce que justement, il euh, y, y a deux types en fait de sources pour euh, avoir des connaissances cet empire qui est assez méconnu. Il faut savoir que euh, à l'époque, il y a euh, toutes les la Mésopotamie.
2: non Non, non ça, mais, ça fait pas partie.
1: Non, mais il y a ce qu'on a appelé la sériologie, donc tous les, les empires autour de la Mésopotamie qui ont été beaucoup étudiés. Il y a évidemment euh, toutes les cités grecques, mais euh, l'empire achéménide, donc l'empire perse, c'est assez ré- en fait. C'est beaucoup depuis les années 70-80 qu'on se qu'on se penche c'est dessus. Marrant
3: qu'on, c'est marrant que justement, enfin, avec des, des études si récentes et des fouilles si récentes, on ait autant de, d'infos. Quoi. Non, mais on, enfin, avait on va déjà... pas en donner beaucoup nous, non, mais, mais on en, en a vu beaucoup. En on avait, ouais. déjà, on en pas avait mal,
1: déjà, mais on avait c'était déjà pas, pas le must voilà. des, des pas études pas c'est, quoi. c'est ça, c'était pas la mode. C'est beaucoup, c'est beaucoup plus à la mode aujourd'hui. Et en fait, les deux types d'archives, bah, c'est soit en gros des archives internes, mais qui sont essentiellement administratives. Donc on le verra notamment autour des satrapes. On en parlera après, qui sont ces petites provinces à l'intérieur de l'Empire perse. Et puis en fait beaucoup les récits des vainqueurs donc en fait des, cibles, des sources assez biaisées parce que c'est notamment les sources grecques en fait les sources les plus anciennes qu'on a connues c'est les historiens grecs notamment Hérodote qui est le plus célèbre et donc forcément bah, un peu comme le film 300 c'est toujours très biaisé parce qu'en fait l'Empire Perse c'est toujours, ils sont toujours montrés comme les méchants envahisseurs depuis qui bah, Depuis le point de vue des Occidentaux quoi. Mmh.
3: Alors avant, euh, avant, euh, avant les Achimédides il euh, y, euh, y a un peuple qui s'appelle les, les mèdes et euh, qui domine un peu le truc qui domine un peu le truc quand je dis le truc c'est plutôt euh, <rire> la région <rire> C'est ça. C'est, <rire> voilà, c'est pas très précis. Et euh, et euh, au bout d'un moment, il y a euh, euh, notre pote Sirius qui va réussir à zigouiller le dernier des Mèdes pour mettre un petit peu son empire ouais, sur donc place. on part
0: on part d'une période où en fait les Perses sont, sont dominés par par des puissances voisines et progressivement en fait il va avoir une affirmation de donc de de, d'un, d'un royaume perse qui va euh, finir par chasser euh, les les mèdes notamment et puis même renverser en fait c'est à dire les mèdes et puis les assyriens qui étaient les, les puissances dominantes de la région elles vont être vaincues par euh, mmh. donc, par ce cyrus le grand qui est un peu le, le fondateur de de, de de cette dynastie, dynastie euh, achéménide et euh, en fait ils vont euh, du coup les perses vont être un peu les libérateurs c'est à dire qu'ils vont euh, chasser les mèdes et les assyriens de tous les territoires qu'ils avaient conquis et vont devenir les mecs un peu cool un peu tendance
1: qui vont euh, être du <rire> cool et nous quand il passait les gens disaient
3: wow, t'es cool tendance.
1: <rire> fait...
5: Enfin,
3: il les chasse pas forcément ils les assimile On, euh, bah, il... Ouais, il... 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 non il
1: y a des guerres en fait euh... enfin il y a d'abord une première fusion en fait de deux royaumes euh, justement qui est faite par Cyrus donc il se marie avec un... la, fa... les... la... la fille d'un autre roi euh, donc ça fait une première fusion de deux royaumes première période où les Perses s'étendent et ensuite il y a des guerres en fait entre les Perses et les Mèdes, et c'est un peu entre guillemets la révanche des... 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 des esclaves sur leur maître et mmh. c'est là où les les Perses vont battre les Mèdes et vont commencer leur expansion, être en tout cas euh, l'ethnie ouais. qui va commencer à dominer sur cette, no- cette partie.
4: Notamment, ils vont prendre la grande ville de Babylone hein, à ce moment-là et aller jusqu'en jusqu'en Anatolie, prendre aussi une autre, une autre grande ville qui est celle de Sardes. Et à Babylone, ils vont, Cyrus le Grand va être très connu à cette époque-là parce qu'en fait, on, il va être accueilli notamment par une partie de la population qui sont les Juifs qui étaient exilés à Babylone de force, en fait, qui étaient en captivité à Babylone. Il va être accueilli comme un libérateur puisque donc il va les libérer et les autoriser à retourner à Jérusalem. Et aussi, il va être connu pour euh, finalement sa bienveillance, entre guillemets, hein, pour les populations conquises, puisqu'il ne va pas les réduire en esclavage, contrairement à d'autres aux autres civilisations ça, de l'époque. Et,
1: et donc tout ça va assez vite, hein, parce que euh, Cyrus le Grand, donc il, arrive, il monte sur le trône en moins 559. Et en moins 525, on a déjà conquis donc euh, une grande partie de l'Anatolie, donc en fait de la Turquie actuelle, comme le disait Marlène, avec Sardes, qui est une ville importante et dont son roi est resté célèbre, le fameux Crésus. Mais on on a conquis aussi euh, l'Egypte en moins 525, la Libye, la Nubie, euh, Babylone donc est euh, un peu la capitale euh, régionale euh, de, la euh, de la Mésopotamie. Donc voilà, euh, en, en à peine euh, pense, en, en quoi, 40 ans, 50 ans, euh, l'empire s'étend énormément. Étendu, alors aussi.
3: habituez-vous euh, au mot expansion associé à Perse parce qu'on va le dire plusieurs fois. Une expansion <rire> euh, massive. <rire> voilà, voilà. Euh, alors après, après, oui, mais si, bon, bah, j'ai Juste si
0: pour ça... pour rebondir sur ce que disait euh, Marlène, c'est que du coup la, la, la stratégie de Cyrus va être un peu reprise et va être un peu la de fabrique des achéménides et de ce premier empire perse, en fait, la, la pratique de la tolérance. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une logique de vouloir imposer leur culture, leur religion et leur pratique euh, au, à tous les peuples vaincus, mais plutôt de maintenir leur domination euh, politique et quitte à laisser une autonomie locale. Mmh. Et ça, ça, on le verra un peu plus tard, mais c'est vraiment
1: euh, là-dessus que va se structurer cet
3: empire. C'est un peu la, la marque des, des grands empires. Oui, parce euh... que c'est ça,
1: les, les, l'empire arabe fera la même chose oui. euh, un, peu de temps, un peu de temps, pas mal de temps après, mais sur la même stratégie.
3: Alors, on, on, on avance euh, après notre pote Sirius, euh, et il y a notre pot d'arius elle ah ouais, en ça lui rime aussi.
1: ouais alors ouais tu, tu vas un peu vite mais euh, juste euh, sous euh, ah non pardon oui c'est déjà sous darius bah oui non, mais oui, parce oui, qu'en bah, fait ouais, pardon cette expansion c'est elle, c'est... elle, elle la continue ah expansion
3: voilà <rire> <rire> non,
1: excuse-moi oui t'as raison elle continue sous euh, sous darius et en fait surtout là où elle va s'arrêter géographiquement c'est au moment où on va on va passer le, le bosphore et ouais. on va s'attaquer donc à euh, à en grèce. fait à la grèce aux cités grecques parce qu'en fait on dit la grèce mais à l'époque c'est plein ça de ça petites cités qui sont d'ailleurs pas vraiment alliées et on le verra c'est grâce
4: notamment Ouais, c'est hein.
1: ouais, c'est, une, c'est une sphère une,
0: une sphère culturelle qui partage une même civilisation mais en fait il y a plein de petites entités politiques mais euh, pour le coup elles, elles vont un peu se rallier au moment où euh, les Perses débarquent parce c'est que c'est par opposition aux Perses que en fait les, les cités grecques vont s'allier ouais. et notamment autour de, de, d'une certaine cité
1: qui s'appelle Athènes
0: oui mais... et non
4: et c'est notamment on va voir Athènes et Sparte s'allier contre les, les Perses alors que euh, ça va être par, par la suite les deux cités euh, vraiment ennemies en arrivant. fait c'est
1: notamment deux, deux grandes euh, batailles célèbres en fait c'est ce qu'on aura appelé plus tard les guerres médiques alors il faut savoir qu'on appelle ça la guerre médique parce que les grecs étaient un petit peu cons et en fait confondaient les Mèdes et les Perses donc ils pensaient que c'était les Mèdes <rire> qui les
4: <rire> attaquaient alors oui, en fait raté merci Johan je me demandais pourquoi <rire> elle s'appelait ben, comme ça mais
3: vous et... à la
1: maison
0: vous ne faites pas de différence bah, euh, non. bien sûr, non <rire> c'est moi moins mais, les Grecs mais ce qui
3: est marrant c'est que, oui, c'est que c'est, 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 ces petites cités grecques en fait elles sont super faites parce qu'elles ne sont pas du tout unies par rapport à un espèce de, de, de méga empire de Darius et oui c'est, c'est, pas, enfin, c'est, c'est, c'est vrai que ça ne paraît pas équitable d'ailleurs Marlène j'ai une question à te poser je suis sûr que tu as une petite anecdote pour savoir comment Darius euh, euh, traversait, le, traversait le Bosphore oui, pour, oui. pour
4: attaquer oui. les Grecs et je trouve ça je trouve c'était ça. c'était incroyable en fait pour traverser le Bosphore a Darius non, a, en fait, a fait ce qu'on appelait un pont de bateau donc en fait ils ont fait échouer des navires dans le Bosphore pour pouvoir euh, réaliser en fait, un, un pont et faire passer les troupes et les, les chevaux, les bêtes. Un etc un pont sur des épaves, quoi. Voilà. C'est quand même génial. Donc, ce qui c'est la est même assez
0: balèze. au débarquement de Normandie, ceci dit. Oui,
3: oui, mais bon, il y a eu quelques vrai. années entre les deux. Hein.
1: Après, c'est la même technique que quand j'étais gosse ou pour traverser une rivière, tu jettes des cailloux et puis tu finis par Oui, mais bon, enfin, toi, t'as vrai. pas construit
3: le bateau à voile pour en mettre 600
5: d'affilée et qu'on faire ouais,
3: passer okay, 200 000 hommes. Okay. Alors, c'est toujours dit
1: qu'on est dans ces fameuses guerres médiques et il y en a une
0: enfin une bataille qui est restée célèbre parce que c'est celle de Marathon, parce qu'elle est racontée par les Grecs et c'est comme ça qu'on la connaît. Donc, elle est comme une victoire du point de vue de l'histoire perse c'est un peu un non-événement bon on a perdu une petite escarmouche quoi. mais pour les grecs c'est ce qui va de fait arrêter le, l'invasion perse à un moment et donc cette victoire de Marathon qui a donné naissance en Marathon c'est un, un petit bled qui est à côté d'Athènes et, euh, et du coup le, les armées grecques qui étaient inférieures numériquement arrivent malgré tout à écraser les, les, les Perses et mmh. donc il y a un petit bonhomme qui a couru jusqu'à Athènes pour le dire et il s'est tapé euh, il bah, est 40, 40, mort. 42 il est mort en km, ouais, 42 et... km.
3: Mais, mais c'est vrai que pour les pour les Perses euh, les guerres bon c'est une chose parce que y en a l'empire est très grand donc il y a forcément des guerres à chaque extrémité de, de l'empire mais ils ont aussi de quoi s'occuper dans l'empire parce qu'il y a des révoltes il y a des intrigues de palais il ouais, y a ça. plein de trucs les ça ils peuvent mais... se rebeller du coup une petite guerre avec euh, avec Athènes ou avec qui que ce soit ouais. bon c'est, c'est la routine quoi en fait, Ouais quoi. c'est
1: ça bah, comme, comme l'a la Jibé c'est effectivement un peu un non événement et en fait nous on va retenir ça dans euh, mmh. l'histoire grecque puis l'histoire occidentale comme euh, le moment où les Grecs euh, vaillants les petits trouvent Enfin, c'est c'est genre David contre Goliath. Donc d'abord euh, marathon en 480, moins -490, puis euh, la bataille de Salamine en moins -480. Ouais. Alors qu'effectivement pour les navale. Perses, en fait, on est vraiment au bout du bout. C'est-à-dire que on s'est tendu énormément déjà sur tout Moyen-Orient. On, est, on arrive jusqu'en Inde, hein, le fleuve Indus. Ouais. Donc les mecs qui sont déjà de la Grèce à l'Inde. Et effectivement, bon, là, ils perdent une petite bataille. Ils disent et OK, oui. on va arrêter, on va pas aller plus et ils loin. Ils ont pris la Anacolie. Macédoine
4: qui est juste au nord de, de la Grèce. Enfin, voilà, ils c'est sont... ça.
1: Donc c'est, c'est effectivement pour les, les Perses une, le une défaite, mais c'est pas grave. Le, le, l'empire est déjà largement constitué. Ouais.
3: Et après, euh, par contre, c'est, c'est une défaite, c'est pas très grave. Par contre, c'est important pour les Grecs parce qu'eux, ils se sont trouvés un ennemi commun et ça les force un petit peu à s'unifier non, au fur et à mesure. T- et ça, c'est plutôt en bien tout cas, pour eux. Quoi.
4: Ce qui est intéressant pour les Grecs, c'est que justement, la fin de ces guerres médiques va euh, en tout cas donner le, 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 dépa, le point de départ de l'apogée en fait de la, de, de, d'Athènes. Et euh, en fait, c'est à partir de ce moment-là que se met en place le fameux régime de la démocratie, etc. Donc, c'est, c'est un peu le, voilà, le, l'âge d'or de, ouais. d'Athènes et d'Athènes Et c'est des d'ailleurs Grecs. aussi
1: pour ça que c'est resté si c'est parce que c'est bien l'apogée sûr. de cette civilisation-là, donc il y a beaucoup de récits, d'Hérodote notamment, etc. Ouais. Pour un événement qui euh, aurait pu aussi bien passer inaperçu s'il n'avait pas été euh, au, au moment de l'âge d'or de, des Grecs.
3: Alors il y en a un qu'on a entendu tout à l'heure et qui a une très très grosse voix, c'est celui qui arrive après Darius et qui a inventé le vinaigre. C'est, c'est ça. C'est Alors le fils de Darius. Sens, lui, bon bah il fait, il fait son job d'empereur, c'est-à-dire que s'il y a des révoltes en Égypte, et ben bah, il envoie du monde pour mater un peu les révoltes. Bah y a des révoltes ça à me à fait pas et... plaisir,
0: hein. moi il me le disait. Ça me oui. fait pas
3: plaisir, il faut le faire. Il faut le faire, c'est mon job, je suis désolé. Il faut, il faut que je le fasse d'ailleurs. Euh, d'ailleurs dans le oui, film il... 300, il me semble, hein, puisque j'ai lu le résumé, c'est la bataille des Thermopyles, c'est ça Oui, je, c'est ça, je c'est sais. Je ne
4: sais plus, c'est
5: contre les, bon, les En gros, c'est
4: ils, mais... ils un col où ils vont être coincés et ils vont, ils vont arriver à Athènes, sauf que les Athéniens les ont vus venir et que du coup, ils se sont tous barrés. Donc, ils arrivent à Athènes dans une ville qui est quasi vide et euh, Xerxes va avoir euh, la mauvaise idée de, de brûler Athènes à ce moment-là.
3: Oui, euh, ouais. voilà. Il va
1: notamment. Ce qui aura des conséquences Parthénon,
4: par la euh... suite, en fait, puisque les, les Grecs vont bien se venger. Ce qui
3: est oui, marrant, c'est que les Perses, on dit souvent que bon pour eux, c'est pas super important les guerres. Bon, quand même, ça, ça, ça permet de gagner des territoires. Mais ils perdent très souvent contre les Grecs. Quand même, quoi. Au ouais, bout d'un moment, il faut se poser des questions. quoi. C'est un peu le France-Allemagne de l'époque. <rire> <rire> c'est ça donc il déstroye lui seul ne lui dérange pas de détruire de des temples il le fait à Athènes Xerxes on pavillone. est pour le
1: coup aussi à l'époque un peu de l'apogée de, de fin, sur la fin de l'apogée de l'Empire d'Empire Perse donc lui en gros il est surtout écu, occupé à mater des révoltes internes ouais. mais il y a aussi un changement de stratégie assez important qui est opéré sous lui euh, notamment par rapport à ce que disait JB où en fait euh, sous euh, Sirius puis Darius on est vraiment pour s'étendre très vite dans pour le schématiser un peu hein, mais des, des euh, conquêtes assez tolérantes ouais. où on laisse beaucoup de liberté aux provinces conquises et euh, on respecte les religions locales et surtout on reprend souvent en fait les coutumes on réutilise les sanctuaires les rites et notamment notamment l'art ouais notamment l'art et notamment en fait de euh, l'ancien empire assyrien euh, la Mésopotamie Babylone etc qui était un peu l'empire florissant le premier empire florissant dans cette région du globe et euh, en fait Darius euh, pardon Xerxes va un peu changer de stratégie lui en arrivant il dégomme tout quoi donc il dégomme <rire> Athènes c'est une stratégie c'est ça. Oui, c'est ça. <rire> non mais donc il détruit notamment le temple de Babylone c'est et il détruit une grande partie du Parthénon du à Athènes. Et euh, du coup, c'est et la, en la conséquence
0: de, de cette stratégie, c'est que, ben, à la fois, c'est sûr que tu, tu montes c'est qui qui domine, mais en même temps, tu, tu encourages d'une certaine façon les, les révoltes et les soulèvements. La haine attire euh...
4: la haine, la haine hein, c'est ça
0: que tu eh veux oui, dire, jean bien J'ai sûr. <rire> <rire> et Jusqu'...
4: Jusqu'à ce que, du coup, bah, en fait, Xerxes, euh, à sa suite, donc il va y avoir plusieurs décennies de combat pour savoir qui reprend. Euh, bah l'Empire, c'est, c'est, c'est même pas
3: juste ça, c'est juste qu'il est assassiné par son par son fils euh, sans, sans même avoir pu soumettre les Grecs. Alors ça c'est quand même ça. <rire> et, et ça on va le voir aussi, mais c'est très courant de tuer son père pour prendre le pouvoir en personne. Ouais, d'ailleurs, d'ailleurs c'est <rire> c'est
4: c'est non enfin, stop. Chez les romains ouais.
3: ça se faisait un peu aussi. Je crois,
1: je crois que ça
4: se faisait partout le Ouais bon.
1: Ouais, okay, si ton okay. père
3: avait du pouvoir, tu l'aurais peut-être tué. Grec, tu <rire> ouais, c'est vrai. <rire>
4: euh... non, salut d'ailleurs.
3: Et... Vas-y, Vas-y Marlène.
4: Non mais du coup euh, tout ça pour dire que euh, on, c'est ce que disait Johan avant, donc on est sur un empire qui commence à être un petit peu affaibli, affaibli de l'intérieur avec plusieurs euh, ré- révoltes avec en plus un changement de politique donc moins tolérante etc. Et euh, en fait cet affaiblissement va laisser la place à ce que euh, bah, cet empire se fasse grignoter par euh, un monsieur que, dont on a déjà entendu parler qui s'appelle Alexandre le Grand ouais. Donc, qui lui est macédonien, il faut savoir que donc, c'est, son, c'est le père de, d'Alexandre le Grand, Philippe II de Macédoine qui va d'abord euh, conquérir la, les cités grecques, en fait, les, les placer sous sa domination. Et à sa suite, Alexandre va essayer, en fait, donc de, d'aller vers l'Orient et euh, va donc arriver jusqu'à l'Indus, hein, il me semble. Ouais, c'est, donc, euh, vrai. c'est un petit donc, malin, euh... en
1: fait. C'est-à-dire qu'il est macédonien. Quand il arrive en Grèce, en gros, il reprend Le tous les grec. rites, il se fait passer pour grec. Quand oui. il, oui. il arrive en Perse, il reprend il se, il re, les il coutumes reprend les des Grecs, cou- il se coutumes... fait passer pour un roi oh, perse. C'est ouais. un petit malin, quoi. Voilà. Et alors lui, pour... oui, c'est vrai qu'il il, il libère. Mais du les coup, cités. les
4: Grecs vont s'étendre extrêmement loin en Orient. du
0: coup, c'est comme pour bien être clair, Alexandre qui met fin à cet empire. Euh,
4: donc en 336-330 oui. ouais, avant il, Jésus-Christ. Il,
0: il dégomme, enfin euh, il dégomme même pas d'ailleurs, il chasse le, le, le roi des rois, l'empereur perse de l'époque euh, qui s'appelle Darius ouais. aussi, mais je pense que c'est le 2 ou 3. Et, et, euh, 3. et celui-là, en fait, il ne se fait même pas tuer par Alexandre ou par ses armées, il se fait trahir par les siens. C'est-à-dire qu'en gros, c'est tellement foutu que les sartraps essayent, euh, donc les... on va en parler juste après, mais les, euh, les gouverneurs les locaux, ben, voilà, les rois locaux vont finir par
3: le lâcher et il se fait assassiner par l'inventaire. Ce qui est marrant, c'est que ça se fait, euh, en fait, c'est comme si c'était une petite chasse, en fait. Euh, Alexandre, il, il, il prend une cité, Darius, il recule à chaque fois, oui. et, puis, et puis il avance, il avance, il avance.
4: Darius, euh... on n'est
1: plus sur le Darius, on est sur le 2. On, on, ouais. ouais, hein. on est sur le 3. Oui, bon, sur le 3. C'est non, mais en tout cas, <rire> ce qu'il
4: faut savoir, c'est qu'on parlait justement de Xerxès qui avait brûlé Athènes, et en fait, bah, les soldats d'Alexandre, en arrivant à Persépolis, qui était donc, la capitale perse, Bile. vont aussi brûler et piller la ville ouais. de Persépolis. D'ailleurs, voilà. tu sens
1: que les, les Iraniens, ils ont gardent encore une petite rancœur, parce que 2300 ans plus tard, si tu vas sur le site de Persépolis, tu as quand même marqué partout que et d'Alexandre il a tout cramé. <rire> est-ce que une grosse chose en plus il faut pas
3: se plaindre des archéologues iraniens mais il faut se plaindre d'Alexandre alors ce pauvre Alexandre qui s'est pris pour un empereur oui, perse que... oui, oui, oui. il s'est pris pour un empereur perse parce que oh, quand il était là-bas il avait pris les sables de Xerxes, peut-être pas celles qu'on voit dans 300 mais en tout cas, en tout cas il avait pris tous les codes lui il meurt de la malaria parce qu'il était en Inde pendant la mousson sans prendre son lariam donc évidemment pas... il <rire> fallait pas s'attendre à autre chose il meurt il assez jeune et il a même pas réussi parce que c'était une belle entreprise il, a... il, était, il était sur le point de c'est, c'est un... une belle entreprise <rire> <rire> No, no, mais euh, faire un empire universel orient-occident. C'est-à-dire qu'il n'était c'est, pas loin de faire ça. Bah, Sauf
0: surtout, que... Et eh bah, voilà. ouais, puis
1: surtout, ça, ça a duré très peu de temps. En fait. oui,
0: oui, Alexandre, c'est, 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 c'est une conquête éphémère et sans lendemain. Mais ce qui, euh, ce qui rendait possible aussi le rêve de son empire, c'est qu'il euh, il bâtit euh, ça sur les ruines de l'Empire perse, qui quand même était un, un empire qui était euh, bah, bien construit politiquement. En fait. Et donc ça, ça peut être l'occasion de revenir sur la, 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 le fonctionnement de, de cet ouais. empire-là. Mais euh, ce qui a permis en fait, la longévité, tu, tu l'as dit, eu, Johan, c'est un des empires... Les, qui a le plus duré dans l'Antiquité avant l'Empire romain, euh, bah, c'est que justement, il était bien construit. Donc, on est sur un empire qui va s'étendre progressivement, mais qui reste centré sur, le, sur le, la, la province du Parse dont on a parlé tout à l'heure, et euh, qui va être construit sur le modèle donc, des, des satrapes, des c'est-à-dire des, de, de provinces, de grandes oui, régions, dans lesquelles on va avoir un roi euh, qui va rendre compte au roi des rois, qui est l'empereur. Et donc, le principe que va euh, mettre en, en place euh, Cyrus et ses successeurs, c'est qu'en gros, que tu me payes l'impôt et que tu obéis quand je te le demande tu vis ta vie dans ton satrape mmh. donc euh, du coup chacun va euh, va pouvoir euh, ouais, euh, faire par... sa part euh, pour maintenir l'ordre dans l'Empire du moment que l'Empire est content.
3: Parfois l'empereur même un peu content. trop loin ce qui va, va créer des tensions aussi euh, avec l'Empereur parce que quand il voit un satrape qui va trop loin et, et qui commence à vouloir euh, devenir roi ou, ou euh, être indépendant, bah ça, ça, forcément là il va falloir qu'il envoie euh, ses, ses troupes pour et, les mater quoi.
4: Et en fait c'est exactement ce système qui va ensuite être reproduit à la fois par euh, les califats euh, arabe et aussi par l'Empire romain, hein, de placer ouais. à la tête de provinces, donc des émirs ou des gouverneurs de provinces qui gèrent et c'est quand, vrai quand on populations.
3: Même, même quand tu vois l'Empire colonial britannique, c'est presque la même chose, as des gouverneurs qui oui, sont oui. là et qui dirigent... C'est, qui dirigent des, c'est, ouais. enfin, c'est un truc de, 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 d'Empire, c'est forcément, si tu veux régner c'est sur la, la très grand territoire, mais il à faut à délocaliser. À il faut délocaliser quoi À certaines quoi.
1: différences près que selon, les, selon justement les, les Empires et les civilisations, parfois ça va être des ethnies, des rois locaux que tu vas utiliser Et là en fait il y a quand même un truc très ethnique euh, des des persans qui est de dire que euh, les satrapes, donc les chefs de chaque satrapie, de chaque région de l'Empire sont des perses en fait pour s'assurer qu'ils diffusent cette culture perse et après en fait l'administration ou les les petits chefs en dessous peuvent être des des locaux mais euh, mais les satrapes, les rois euh, qui rendent des comptes à à, à l'empereur, donc le roi des rois doivent être eux eux des perses et effectivement c'est quand même les premiers euh, Marlène tu disais ça va être reproduit par l'Empire romain ensuite à la conquête arabe. En fait, c'est vraiment les, les premiers dans l'histoire où on a la trace d'un empire qui est à la fois grand, mais qui est très structuré politiquement avec une vraie administration, et pas juste en gros oui. euh, ce que fait Alexandre, c'est-à-dire une conquête militaire, et puis euh, rien derrière. Oui,
4: parce qu'on retrouve vraiment des traces... Non, mais on retrouve des traces. <rire> Donc cette, cet État, il va être organisé administrativement, comme tu l'as dit, Johan, notamment avec euh, enfin, déjà un maillage du territoire. On va construire des routes, notamment une grande route qui a été ah oui, ça, construite sympa, euh, par, euh, par Cyrus, qui est une route de... qui fait 2500 km, qui va relier Suse à, à Sardes c'est incroyable donc, euh, la, en fait, la Perse centrale à, à l'Anatolie oui. et en fait qui va être composée de plein de relais et, en, et, et donc on a retrouvé plein de traces parce que chaque personne qui gérait un relais devait envoyer un compte rendu des personnes qui, en gros dire chaque jour oui, qui quotidiennement marché, qui est passé euh, etc et le renvoyer au, à la capitale au pouvoir central quoi. donc on, on a retrouvé vraiment des archives qui montraient comment était organisé et l'État. et c'est
1: aussi à cette époque là qu'on trouve du coup bah, comme tu le disais euh, tout ce réseau qui se constitue et donc euh, parce qu'on n'a pas les moyens de, des moyens de déplacement aussi rapides qu'aujourd'hui euh, ces premiers caravansérails rails qui ont, qui ont été ensuite utilisés par la route de la enfin ouais. dans les fameuses routes de la soie qu'on trouve encore dont on trouve aujourd'hui encore des quoi. traces euh, en Iran qui sont des forteresses étape quoi des espèces de gîtes étape où tu viens de poser potelle, quoi, avec euh, avec chameaux, ta marchandise <rire> avec visqueta, c'est, ouais, c'est ça. ça. Non mais ouais des, des, Et tu poses c'est, c'est des très, très beau d'ailleurs aussi, ouais. parce que
0: sur cette route que tu as évoquée qui fait 2500 km, il y en a toutes les je crois tous tous les 30 km, ouais en, bah,
1: 30 bah, ça correspond à une journée une journée de marche en chameau bah en fait ouais, selon les zones c'est entre 20 et 40 mais en gros ça, Allez, correspond, bon. à une, ça correspond à une, à une journée. journée à pied. Quoi. Voilà. Alors du coup, ça, ça,
0: toutes ces routes, elles sont centralisées sur le cœur du cœur, sur, euh, sur le centre de l'Empire, et qui, qui incarne en fait vraiment la personnalité de l'Empereur. C'est-à-dire que, en fait, l'Empereur, son vrai titre, c'est le roi des rois, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que localement dans euh, les euh, Satrapies, il y a des rois, on, ils peuvent avoir ce titre-là, et lui, c'est le roi des rois, donc en fait, il a, il a plusieurs pouvoirs qu'il, qu'il cumule, donc à la fois, il a on retrouve des, euh, des traits assez classiques, de c'est le chef de l'armée, c'est un grand guerrier, c'est aussi euh, lui qui incarne la justice, donc du 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 coup, souvent, on va le décrire avec certaines valeurs de de sagesse, d'intelligence. Ça peut être selon les portraits, soit de clémence, soit au contraire d'impartialité. Et puis également, il a un rôle assez important dans la religion. Euh, donc, la religion perse euh, qui est un peu particulière, euh, dans lequel en fait l'empereur va être une espèce d'intermédiaire, oh, c'est assez classique. C'est un, un dit, genre de demi-dieu un... quoi. Oui. Voilà, entre les hommes et le, et le grand dieu euh, dominant. Donc, on est sur une forme de monothéisme un peu particulier avec un grand dieu qui s'appelle Aura Mazda. Euh, Mazda, c'est la qui ne vend pas, de pas des Lumière, voitures je crois. voilà c'est ça
3: et, ni des piles <rire> <rire> et,
0: et donc cette religion ils ne cherchent pas forcément à l'imposer à tout le monde mais ça, ça reste la religion de la classe dominante et, euh, et du coup des élites de, de l'Empire c'est ça
1: et effectivement euh, comme dit JB, la, la spécificité de cet empire c'est d'avoir vraiment une figure impériale donc un roi des rois qui est euh, très très puissant et représenté partout et donc une des euh, ce pourquoi euh, l'empire perse et cet empire achéménide de perse est resté très célèbre c'est notamment en fait pour toutes les représentations euh, des fastes euh, royaux et donc en fait il va y avoir tout un tas de palais qui vont être construits puisque l'empire est très grand il n'y a pas une capitale mais il y en a cinq donc sus enfin ba- au, au, au plus grand il y en a oui. cinq je crois sus babylone persepolis passargade euh, et ecbatane Ek- euh, voilà et donc dans la plupart de ces capitales notamment à sus et à Persépolis, on va construire des immenses complexes palatiaux, des jardins, Marlène t'en parlait tout à l'heure, jusqu'à aujourd'hui dans la culture persane euh, iranienne, le jardin perse est resté quelque chose de très célèbre, donc oui. comme et le, démonstration et le mot de richesse. Qui, et de puissance. Le
4: mot persan pour dire jardin, c'est paradisi, je crois, et donc qui a donné le mot paradis. C'est ça, ouais. C'est, ouais. Hein. Incroyable, c'est incroyable.
3: C'est incroyable. Même joli Mais C'est vrai qu'il faut en parler de Persepolis parce que c'est, c'est un petit peu le quand, quand, même quand tu connais rien à la Perse, c'est le premier truc qui te, qui te tombe dessus, quoi. Tu, tu vas voir, enfin, tu vois les ruines de Persepolis et, et c'est quand même incroyable parce que c'est, 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 c'est Massif pour le coup, on peut bien le dire. Il y avait déjà des prouesses technologiques, c'est-à-dire qu'ils avaient fait un système d'égout et surtout de la canalis- canalisation, parce que bon, l'eau c'est quand ouais. même enfin, c'était moins arrêté à l'époque, mais là, euh, il fallait quand même avoir de l'eau. Et là, tout est souterrain, donc euh, les notables ne voient pas les égouts ni, les, ni, ni toute la merde, donc ils sont très contents. Et ils ont ouais, fait, c'est, les f- et c'est les fameux
1: canats là, les ouais, ces voilà. espèces canates, de, de ouais. canaux souterrains. Et, euh... puis,
3: et puis, et tu as tous les bas, le relief, tout l'art, enfin, c'est, puis, c'est, c'est très. C'est... Non, vas-y, Mais bah, bah, ça illustre aussi la, la puissance
0: de l'Empire à l'époque où il est oui. construit, parce que bah, dans dans la logique, notamment des, des premiers rois des rois, on va faire venir les meilleurs artistes de toutes les régions de l'empire, et donc ils vont venir avec leur propre style. Et donc à la différence de ce qu'on va trouver, par exemple, dans les empires antiques égyptiens où on a quand même des styles qui correspondent à une époque, là on a des styles qui correspondent à des zones géographiques. Et donc du coup, on va retrouver en fait des symboles, on va retrouver des façons de, de sculpter ou de ou de travailler le, l'ensemble de ces de ces palais qui va être différente selon l'origine de de l'artiste en question. Et, et on c'est... a dit
3: que c'était Darius qui avait commencé. Non, de, c'est Soudarius Persepédus, que ça commence.
1: Ouais, 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 c'est, c'est, c'est voilà. Mais effectivement, ce, cette hybridation, elle est même assez incroyable. En fait, si tu vas sur le site de Persépolis parce que t'as un mélange d'influence égyptienne D'influence grecque, d'influence assyrienne et c'est assez fou de comprendre que déjà à cette époque, en fait, la Perse, de par sa situation géographique et de par son, ses conquêtes politiques, est en fait un, un, un gros mélange melting pot de cultures différentes. Et c'est assez fascinant c'est, parce que c'est vrai que nous, on n'étudie
3: pas trop quand on est. Non, en mais 30,
1: plus, en non. fait, si tu le regardes vite fait des diapos, tu regardes des colonnes, on pourrait croire des colonnes de palais grecs. Exemple, mais oui c'est ça. et puis si tu regardes plutôt les bas-reliefs avec des profils, déjà ils sont de profils comme les égyptiens, oui. et puis oui. euh, tu vois, tu as des mecs euh, avec euh, des bouclettes à, à, à la Syrienne, on pourrait croire euh, justement la Mésopotamie, enfin tu as des mélanges comme oui, ça. Et puis c'est surtout,
4: tu as des, aussi des statues d'empereurs où en fait euh, le, le piédestal va avoir euh, un, une face avec plutôt de l'art égyptien, une face avec plutôt de l'art grec, etc., pour montrer à quel point on a intégré toutes les cultures euh, de l'empire.
0: Et donc, du coup, bah, ça, ça fait des, des espèces de grands ça palais des magnifiques. Chocapic. Ça fait des épiques assez beaux assez beau à voir. Donc, tout ça, en fait, euh, va, être, euh, va disparaître avec, euh, avec la, la conquête d'Alexandre. Alors, pas tout à fait, parce que... Avec sa seule de beuverie qui voilà. nous a fait <rire> le feu à Persepolis. Euh, mais on, on sait que lui, et puis surtout ceux qui vont prendre sa suite, vont, vont mettre les, les pas dans, dans cet empire-là. Et donc, tout, tout ce qui a été créé et mis en œuvre par, par les Perses, ça va, du coup, euh, euh, finalement, se retrouver sous différentes formes dans les empires qui vont suivre... Euh, cet empire initial.
3: Moi, je voulais juste faire une précision, et je voulais bien préciser que Darius payait les artisans et que ce n'était pas des esclaves, oui, comme t'es ces salauds d'Égyptiens. Il payait, il payait, tout travail mérite salaire. Ça, c'était Mais la devise de Darius. <rire> et ça, c'est quand même incroyable déjà à l'époque. Et et il les payait, tu as raison,
1: parce que justement, ça revient à ce que les LGBT, ils allaient prendre les meilleurs, d'où cette influence ouais. de plein de cultures, ils allaient prendre les meilleurs de chaque région. Et donc, quand on parle de région, on parle d'Égypte, de Turquie, de Grèce, etc., pour, pour construire euh, ces, ces palais. Yohann garde la parole, qu'est-ce qu'on s'écoute Eh ben écoute, pour une petite pause qui sent bon la Perse, on allait vous chercher le chanteur iranien qui s'appelle Alireza Gorbani. Alors vous ne connaissez peut-être pas. Bah non. Euh, entre poésie persane traditionnelle et, et musique contemporaine, en fait, il est aussi un symbole de la dureté du régime iranien aujourd'hui. Euh, notamment parce que euh, sa mère en tant que femme n'avait pas le droit de faire du chant son métier. Et donc elle a poussé son fils à vivre de sa passion réprimée. Et ça donne ça. <mère>
6: شنی در خانم چون روزنی چون روزنی تیر برام چون دررسم چون در, چون در هم اسپری هم جوشنی هم جوشنی
3: Hein. C'est, 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 c'est en juin. On est en train une petite ronde là autour de la table. On est toujours en perse comme vous l'entendez. <rire> comme vous l'entendez. <rire> Car vous êtes spécialiste <rire> de musique persane. Bien sûr. Absolument. Alors. Euh petit rappel parce qu'on a vu pas mal de monde on a eu les Achéménides de 550 à moins 330 avec Darius et Sirius, on a eu Alexandre qui n'est pas resté tout seul mais avec ses potes euh, les grecs jusqu'en moins 247 après on a eu les Parthes, les Parthes on va pas en parler pourtant il reste 600 ans mais on a, <rire> on a décidé de ne pas en parler On en, en parlera parler. plus tard et on arrive maintenant aux Sassanides. Non mais
4: en tout cas si, pour résumer ce qu'il faut savoir c'est que du coup on, va, on a le grand empire Achéménide et qu'ensuite il y a Dominée eu plusieurs conquêtes Perses. de domination donc à la fois grecques, puis euh, par les, par les Parthes qui, euh, qui sont d'autres tribus qui viennent d'Asie centrale et Et enfin, on revient, en tout cas en 224, à un un nouvel empire là de culture persane et s'appelle voilà. les Au moins, Sassanides
3: Alors, là, on voilà. pas, emmerdé, c'est... Sassanides pas et qui est
1: considéré justement par les perses et les iraniens aujourd'hui par une forme d'âge, de... d'âge d'or culturel Alors, on va le voir
3: moi, j'aimerais bien mettre un point là-dessus parce que c'est toujours l'apogée l'âge d'or ça c'est tout le temps le max en fait c'est bizarre c'était...
1: Ouais, c'était pas content je vois ça non, mais
3: ah, je suis pas content du oui, tout. C'est tout
0: c'est
5: tout le temps
1: l'âge
0: d'or ils ont, ils ont un petit avantage des sassanides c'est que donc c'est un renouveau une nouvelle dynastie véritablement perse qui va reconstituer un empire on va le voir tout juste. Et puis, surtout, ils vont pouvoir aussi se réclamer de l'héritage du premier empire, en fait. Donc, ils bénéficient à la fois de, de toute la... Euh, comment dire De la gloire passée des achéménides Et en même temps, eux vont pouvoir s'installer dans un empire et développer les arts. Et donc, on arrive effectivement dans un âge d'or culturel de la culture perse Ce qui
3: est marrant aussi, c'est qu'avec avec cet empire, en fait, c'est celui qui va faire la, 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 la transition entre, entre la Perse hélénisée et la Perse islamisée. C'est vraiment le, ouais, l'em- c'est, l'empire le temps Tempo,
1: C'est, c'est joli dit hein. et, oui. et puis, ça dure très longtemps si on parle d'âge d'or parce que ça dure à peu près 400 ans et qu'à l'époque c'est un peu le pendant impérial de l'autre côté de la Méditerranée avec euh, l'Empire romain puis l'Empire
3: euh, romano-byzantin. Ouais, parce que euh, c'est eux voilà. les méchants maintenant
1: Ouais c'est ça. Parce Mais que c'est... là
3: on s'identifie aux perses hein, donc
1: ouais.
5: c'est les autres les <rire> méchants. Hein. Bien joué bien joué. On peut dire on et en parle des Général de perses. Gaulle dans tout ça. Que... Euh,
3: oui d'ailleurs on a dit que les, les méchants c'était les romains et euh, c'est vrai que la frontière elle est presque elle est pré... enfin elle est elle est matérialisée avec euh, avec le fleuve Euphrate et euh, et, euh, et ils se bataillent se bataille un petit peu autour quoi. Ouais, ouais alors, ça va on, être une frontière. Disant en... c'est pas loin non plus Il y a la
0: reconstitution d'un premier temps de l'empire donc sassanide euh, euh, donc on est en... il est fondé en 224 donc on est dans... Dans notre ère, donc en plus, 224. Euh, et euh, en gros, il y a une, une période de reconquête donc, sur les, notamment les dominants précédents qui étaient les Parthes. Euh, et en fait, effectivement, les, les Romains qui sont l'étape d'après, en fait, quand on va vers l'ouest, commencent à flipper un petit peu de, de ces nouveaux Perses qui reviennent, les Sassanides. Mais à ce moment-là, ils ont d'autres, euh, d'autres soucis sur le dos puisque au delà de la Germanie, dans l'Europe de l'Est, et euh, globalement venu du nord de l'Asie, on a des, des invasions... Euh, alors qu'on a appelé invasion barbare, mais c'est un peu plus complexe que ça. Mais toujours est-il qu'il y a des des menaces qui déferlent sur euh, la frontière de l'Empire romain. Et donc, plutôt que de s'ouvrir un nouveau front avec les Perses, on va réfléchir à comment on peut
1: peut-être euh, bah, se partager le gâteau. Quoi. C'est notamment la, la menace dont parle JB, c'est les uns avec le fameux
3: Attila qui est resté.
4: Euh, oui, et puis il est belge aussi.
1: <rire> c'est ça.
4: <rire> c'est ça. <rire> euh,
3: bah, malheureusement, comme euh, toutes ces dynasties, ça monte, ça descend. Euh, bah, oui, il y a un déclin au 5e, 6e siècle. Euh, forcément, ils doivent lutter contre Byzance, contre Rome. Au bout d'un moment, ça commence à, à porter ses fruits. Oui, en, en fait, un dé-
1: déclin relatif, en fait. C'est surtout que ça s'est vraiment fortement étendu. Donc, donc au 3 et 4 siècle après il y a une stabilisation donc, des frontières. En fait. Pour le voilà, c'est ça pour le comprendre, on revient aux frontières en fait grosso modo de l'ancien empire achéménide et puis en fait ça se stabilise et euh, notamment il y a des menaces extérieures qui arrivent, ce qu'on a appelé les Huns blancs, donc c'est les, les Eftalites, les pardon. Les Russes blancs euh, non, pas les Russes blancs, <rire> les Huns blancs, mais qui sont euh, je pense grosso modo si je ne dis pas trop de conneries, les ancêtres en fait de l'empire mongol ensuite et qui vont en fait menacer les frontières notamment caucasiennes etc. donc euh, sur la partie nord de l'Iran et puis sur la partie la plus à l'est, vers le Pakistan et l'Inde. Donc euh, là, on se recentre un petit peu sur le, le cœur de l'Empire. Mais il y a un, un truc symbolique quand même qui est assez intéressant sur euh, cet âge d'or. Pour l'âge, l'âge d'or, dire, évidemment, c'est, l'âge, évidemment, d'or, euh, grec, c'est hein. l'âge d'or. Non, mais justement aussi à une époque où, en fait, culturellement, sur euh, la culture de l'écrit, de la philosophie, etc., euh, l'Empire, euh, l'Empire, pardon, les cités grecques ont décru. Et l'Empire romain, romain, certes, il est très dominant politiquement, mais en termes culturels, on n'est pas encore sur un héritage euh, grandiose. On va dire. Et un symbole de ça, c'est que justement, en 529, la dernière école de philosophie européenne, elle ferme à Athènes. Et en fait, les derniers maîtres de philosophie, donc les derniers savants de l'époque, en fait, ils viennent se réfugier en Perse parce que c'est là-bas qu'on veut justement euh, qu'on fait toute une place aux écrivains, aux poètes, aux philosophes, etc. Donc c'est, ouais. c'est en ça, en fait, que symboliquement, on comprend que l'épicentre et... culturel, il se déplace en gros de la Grèce vers, euh, vers la Perse.
4: – Ouais, et c'est aussi un, un endroit, je rebondis là-dessus, où euh, c'est un épicentre culturel, mais aussi euh, spirituel, Rituel, hein, parce qu'on euh, est, est finalement au cœur de, de, de cet empire perse qui se distingue des, des autres empires par euh, des religions euh, assez particulières et notamment une, une, la religion qu'on appelle la religion zoroastrienne, euh, qui est une religion euh, qui date euh, apparemment donc de, dont le prophète aurait été Zarathustra, donc euh, qui date du 18e siècle avant Jésus-Christ et qui est assez particulière parce que notamment en plus elle va être revisitée euh, au 3e siècle après Jésus-Christ par euh, quelqu'un qui s'appelle Mani. Qui va donner euh, ce qu'on appelle le, une doctrine très Rien à voir le chanteur de
1: trio mani, hein, qui n'a rien ré- <rire> à visiter. <rire> ce
4: qui s'appelle le manichéisme, mais en tout cas tout ça, tout ça pour dire que c'est une religion donc qui. Euh, associe Dieu à la lumière et qui euh, estime en fait que euh, chaque homme a en part de lui, a, a en lui une, par- une partie du divin et que en fait dans, euh, entre, dans, dans chacun de nous il y a finalement une lutte entre le bien et le mal, l'obscurité et la lumière d'où le qu- manichéisme voilà, ouais. d'où le manichéisme et donc qu'il faut en fait essayer d'aller, de tendre vers cette lumière, ce qui se traduirait par en fait tout un mode de vie particulier, notamment un mode de vie assez euh, assez, enfin finalement ouais. euh, très, euh, très simple.
1: Et c'est assez marrant voilà. parce qu'on a l'habitude nous de parler des trois Monothéismes célèbres, le judaïsme, l'islam et le, le christianisme. Et en fait, on est prat... enfin, on, certains considèrent que c'est un genre de proto-monothéisme parce qu'il existe depuis bien avant ces trois religions-là, en tout cas avant euh, l'islam et la, et la chrétienté, c'est certain, euh, le zoroastrisme, et qu'il reprend. Il y, y a comme ça une conception du bien, du mal, etc., qu'on retrouve dans ces religions-là. Et c'est
4: des religions du livre en plus aussi. C'est une
1: religion du livre, et y a, on n'est pas exactement sur un monothéisme, mais, p- mais presque, c'est-à-dire qu'il y a un dieu, euh, attends, un dieu suprême. dieu ne peut pas être presque. Et... Non, mais si, en fait, si, on est si, entre les entre oui. le polythéisme et le monothéisme on a vraiment un dieu suprême qui est le dieu de la lumière etc ensuite tu as des petites divinités mais qui sont vraiment très secondaires il n'y a pas d'égalité oui. dans, et dans puis ce ces qu'on lieux. va
4: voir en plus c'est qu'encore une fois on reconnaît bien là le, la position de Carrefour de, de la Perse parce que en fait ce, ce manichéisme il va être, enfin, être finalement un genre de syncrétisme entre plein d'influences religieuses aussi bien euh, chrétiennes avec cette idée de recherche, de recherche du bien mais aussi euh, donc, de, ce, de ce zoroastrisme et du bouddhisme puisque Mani est aussi aller en Inde et donc c'est inspiré des docteurs c'est
3: d'ailleurs pour ça en fait que, que justement à cette époque-là le, le Zoroastrias, c'est, c'est dur à dire Zorro. Les zoroastriens, ça devient une religion d'État, justement avec la poussée des chrétiens et, 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 ouais. et du bouddhisme, et ce qui n'avait jamais été le cas. Ouais, donc, c'est ça, 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 c'est ouais. assez marrant. Et, bon, d'a... et d'ailleurs,
1: pardon, le dernier truc là-dessus, mais euh, le, le fameux bouquin de... Merde, j'ai bouffé son nom, ainsi par les Zaratustra. Ouais. Euh, Nietzsche. Nietzsche voilà, va, en fait, va reprendre des principes en fait, du zoroastrisme pour faire la philosophie Nietzsche. Donc c'est assez marrant là, de voir la, la pérennité de ce truc-là.
3: Alors on l'a dit, euh, l'Empire, il a un avantage économique, c'est que c'est une zone entre Rome, euh, Rome et la Chine, ça contrôle euh, euh, toute la partie occidentale de, de la route de la soie ce qui est, ce qui est bien pour le commerce Alors oui, mais ça va pas c'est, suffire.
0: C'est plus trop Rome d'ailleurs c'est vraiment Byzance, hein, à ouais. ce moment là le, l'empire romain occidental est en voie de disparition, voire... Oui c'est à, vrai, à raison on, on mais on en tout a... cas effectivement on est en, en, dans une période de, de, d'essor d'un, d'un commerce qui est en fait transasiatique et, euh, et ça va se traduire notamment par l'arrivée dans l'empire perse de, bah, de tout le commerce de la soie et le développement de, de, de tout ça donc, euh, donc effectivement Effectivement, un, un, une zone carrefour et qui va rendre aussi, comme tu le disais, bah, cette, cette région à la fois forte et à la fois fragile et, et, et notamment exposée aux conquêtes. Et on, on a une nouvelle forme de conquête qui arrive non plus du nord ou de l'ouest, mais cette fois-ci du sud de la péninsule arabique, puisque.
3: qui n'est euh, pas loin d'être interne hein. Euh, bah non, puisqu'on n'est enfin, pas... Euh, pas loin
4: pas, quoi. Oui, on n'est pas loin. Enfin, oui. Pas loin, tout est relatif. C'est pas un
1: terme du tout, parce que c'est. Ouais, c'est...
3: Bah, ça, bon. a été, ça a été. Euh, L'Arabie Saoudite, entre guillemets, elle était, à un moment, elle était perse, non? Ben euh, non, non, non jamais non, il y a juste, non, t'as, non, t'as vraiment okay, okay,
1: as une petite corne nord de la péninsule arabique qui a été perse mais à peine sinon ça a jamais été conquis par les perses donc okay, ça arrive je... de dessous oh, des et, et puis ça arrive après ça par, arrive, par, par la vilone pas, pylône, pas <rire> très loin des... aujourd'hui la Syrie et l'Irak
0: du côté des rives de la mer rouge de la péninsule arabique donc va émerger une nouvelle religion qui est l'islam avec la révélation aux prophètes donc on est au 7 e siècle et qui va entraîner une conquête en fait donc une sortie de de ces populations arabes convertis à l'islam, donc on les appelait les musulmans, les, ceux qui vont suivre la religion, les préceptes du prophète, et qui vont partir à la conquête en fait, du, du vaste monde. Et donc notamment, bah, une des premières étapes qui va être sur leur chemin, c'est l'Empire byzantin à l'ouest et puis le, l'Empire sassanide à l'est.
3: Alors c'est, c'est une conquête progressive mais c'est quand même rapide parce que... En moins d'un euh, siècle en fait, ouais, voilà, c'est ça. En gros, euh... bah,
1: le, si j'ai, moi j'ai noté, Mahomet, pardon, il meurt en 632 ouais. et en gros en 637, au, milieu, euh... au, au milieu du 7e siècle, euh, il contrôle déjà toute la Mésopotamie et vers 674, il conquiert l'Afghanistan, une partie de l'Inde qui est leur limite orientale. Donc ils ah, ont ouais. récupéré tout l'Empire perse et ils sont allés en Occident, on l'avait vu sur l'épisode de Al-Andalus, jusqu'en ah oui, Espagne, en France. Ah, okay. Donc en fait, ils vont, ils vont englober tout le pourtour de la Méditerranée, une partie du Moyen-Orient.
3: Ça, c'est pas bon pour les religions qu'il y a sur place. Euh, euh, les Zoroastriens, euh, dont on a parlé ouais. tout à l'heure, bah, au bout d'un moment, euh, s'il, y a, s'il y a une autre bah, religion, oui. bah, ils sautent et ils se barrent. Ils vont Il notamment être. en Inde, dont on en avait parlé quand on, Alors, c'est, quand c'est, on parlait de Bombay c'est avec papier, Tata. Ceci
0: dit, euh, oui, c'est vrai. Euh, mais c'est pas pire cependant parce que euh, en fait on va retrouver donc, ceux qui vont prendre la tête de cet empire euh, qu'on appelle l'islam en fait euh, sont les, les califs et notamment la première dynastie de califs qui sont les Omeyyades euh, vont reprendre la, la tradition de tolérance religieuse et c'est ce, notamment là qui va être, que va être créé le, le statut de dhimmi qu'on va voir tout au long de l'histoire de, de l'islam et jusque dans l'empire ottoman où euh, en gros les minorités religieuses elles sont tolérées du moment qu'elles vivent leur vie un peu à part et surtout qu'elles payent une taxe un peu spéciale Et là encore
1: réécouté à l'Andalous, on avait, on avait...
0: Ouais, détails, mais mais en revanche, il
4: va y avoir une politique, a il va y avoir une politique qu'on a, d'arabisation assez euh, importante, donc, notamment bah, au niveau de la langue, hein, où on va imposer l'arabe dans ces régions-là. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que le, euh, finalement, euh, toutes, les, toutes ces régions-là vont adopter l'arabe. On le voit encore aujourd'hui, c'est des régions arabophones. À, la, à l'exception de l'Iran et donc de la Perse qui va conserver euh, le, le farsi ouais. et qui en fait qui va, se dé- qui va se développer en parallèle de l'arabe comme une... Comme c'est
1: une langue euh... hein, <rire> comme,
4: une, comme une langue, hein. comme une langue de, des arts en fait, de la ouais, poésie notamment. Voilà. Mais
1: encore une fois ça c'est, c'est un, t- assez, c'est assez un témoignage de, cette, euh, de, cette, de ce poids culturel en fait qu'a encore la Perse même après les conquêtes arabes comme tu l'as ben dit, oui, c'est, c'est que c'est entre guillemets une des, seules, une des seules langues ou la seule langue qui va vraiment résister euh, malgré même le si... Malgré même si le fait... c'est
3: écrit en arabe quoi ouais. oui mais Ma- et non.
1: malgré le fait qu'il y a plein de mots arabes qui ont été intégrés au Farsi aujourd'hui mais, et même si aussi tu l'as dit Greg beaucoup de, beaucoup de Zoroastriens et beaucoup de Perses vont migrer ensuite euh, en, en Inde et ce ou dans aussi, les montagnes ce qui va aussi donner justement des, des mix euh, religieux euh, euh, assez, euh, assez important simplement cette arabisation dont tu parlais Marlène on est là déjà dans une deuxième période en fait de euh, la domination arabe qui est non plus la dynastie Omeyade qui était en gros réputée comme étant euh, la, la dynastie de la tolérance, etc. Donc jusqu'en 750. Mais on est sur la période la plus longue de cette domination, qui est la domination abbasside, qui va durer donc de 750 au milieu du 13e siècle, où euh, voilà, le, 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 l'Empire arabe va être... Enfin, je, je dis l'Empire, on ne parle pas d'Empire C'est, en en vrai, le, cali- c'est le califat, en ouais, fait. En c'est les califats, oui.
3: On le rappelle, les Omeyades, de la capitale, c'était Damas avec un pouvoir très centralisé jusqu'en Espagne. Et les abbassides, c'est Bagdad. Oui, ils euh... font
4: Bagdad. Et encore une fois, les abbassides, les ce qui est intéressant, c'est que certes, ils vont dominer les Perses, mais c'est en fait, ils dominent. Voilà. Mais les, mais les Perses vont constituer toute leur administration oui. en fait. Les vizirs, euh, tous hein, les vizirs, donc qui sont l'équivalent des premiers ministres, etc., ah ouais. vont être des Perses et euh, notamment un des vizirs les plus connus qui s'appelle Nizam al-Mulk, donc qui va être le grand vizir du XIe siècle, euh, va être euh, finalement ouais. un Perse. Alors celui-là, il a
3: toujours, toujours, toujours été discret. Personne s'y attendait. Mais il y en a un qui débarque. C'est, c'est le Mongol. C'est le Mongol. Mongol. <rire> Coucou. C'est... Et lui, il est vénère, c'est-à-dire que <rire> il arrive de loin. Il, il, il a France. fait une super <rire> longue route et il n'est pas là pour enfiler des perles <rire> il est là vraiment pour conquérir et il va bien le faire hein, parce qu'ils re- vont rester plus de 250 ans hein. ouais donc c'est l'autocar mongol qui arrive et qui, et
0: <rire> qui détruit tout quoi. exploser le, en fait tout, toute cette partie de, euh, du califat et donc effectivement ils vont remplacer euh, le, les califes abbassides par du coup le, l'arrivée des descendants de Gengis Khan euh, qui, qui s'impose. pas le groupe
1: qui chante Moscou hein. Mais on, le...
0: <rire> on écoutera peut-être tout à l'heure Yuan. Ouais, je ne sais pas <rire> <rire> Donc, toujours est-il que voilà, l- l'ensemble de la Perse euh, est conquise, mais c'était déjà une partie finalement de, de l'empire, euh, de l'empire des, euh, des Abbassides, qui, en plus, était déjà euh, en train de se batailler avec les Seljoukides qui sont euh, des populations de guerriers turcs en fait qui ouais. venaient de, du nord-ouest. Donc, ouais. en gros, c'est un petit peu le gros champ de bataille <rire> et euh, là-dessus, c'est plutôt les Mongols qui gagnent. Ils attaquent Bagdad en 1258 et qu'est-ce qu'on fait bah, on, on défonce la ville. Puis euh, c'est ça dire que, pas, ouais. ils pas, ils vont
3: plus loin, Donc, ils vont vers la Palestine et puis... Ouais puis eux
1: effectivement c'est pas vraiment Cyrus ou Darius c'est à dire qu'on arrive en fait on brûle tout le monde on et bute les on hommes discute. et à après on voit il y a des légendes comme quoi tu sais, ils faisaient des tas d'hommes pour faire des pyramides ah oui des, avec des leurs crânes leur crâne oui, je pense beau qu'on n'en parle pas, pas trop parce qu'évidemment on n'en parle jamais je pense qu'ils violent absolument toutes les femmes qui passent par là enfin c'était une ambiance sympa
3: alors un royaume mongol ça s'appelle un Kanat c'est ça et ben bah, du coup bah, ça va devenir bah, un grand Kanat ouais
1: ça d'où vient le grand Kan et rappelez-vous notre et c'est ça le Kubilai il est pas très loin parce qu'on est à l'époque de Marco Polo et
3: il y en a un autre Bon, 15e, alors il, il, est dans, il est dans la même trempe parce qu'il est né euh, sous influence mongole mais il est né en Ouzbékistan et euh, il est réputé ultra sanguinaire je, hein. je suis enfin, je suis lent. exactement <rire> <rire> alors lui bah, il était élevé à bonne école hein, de celui <rire> l'école <rire> non, mongole mais en
4: fait, <rire> non mais c'est les il vient, il vient d'Ouzbékistan en fait c'est les populations euh, nomades des steppes oui, euh, en fait qui euh, sont euh, turcs, c'est, voilà. c'est des populations turcophones à l'origine et d'ailleurs elles sont connues pour être euh, pour leur, leur qualité militaire puisque et leur bonne les... cuisine oui Bon, tu te souviens, JB, parce oui. que toutes leurs élites, euh, en fait, on, on a un système très spécial sous le califat, où on va avoir le calife qui est arabe, et ses gardes rapprochés, qui sont à chaque fois des populations D'autres justement ethnies, nomades ouais. turques, qui ont été, euh, en fait, euh, mises en esclavage et en esclavage militaire, et à côté de ça, l'administration qui est perse. Enfin, c'est ouais. assez... Euh, y a bah chaque chaque utilise, population, euh, chaque ethnie c'est a son rôle. C'est quoi. Ouais. Et
0: donc, les perses, ça reste les intellos de la bande, et ce qui va aussi contribuer à, à maintenir cette culture perse au-delà des différentes dominations. Donc, on est maintenant sous domination mongole, ça va durer jusqu'au XVIe siècle. Et la culture perse va rester euh, bah, en fait, très, euh, très largement développée euh, et euh, va être largement relayée, ce qui va lui permettre de, de survivre.
1: Mais notamment, euh, ce fameux Tamerlan, en fait, c'est assez ambivalent parce qu'il a effectivement l'image, je crois que ce n'était pas qu'une image, il ne l'a pas je volée en que, tout ouais. cas, d'avoir été un, un, un chef et un conquérant mongol ultra sanguinaire euh, qui a massacré toutes les populations conquises, blablabla. Bla, 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 bla. Mais en fait, il a aussi euh, vou- voulu maintenir et valoriser en fait, cette culture d'influence mongole, d'influence turque, etc, arabe, tout ça est d'un, d'un grand mélange culturel et notamment un symbole de ça, c'est la ville de Samarkand ah ouais, ça a l'air Samarkand en éthique. fait ça a l'air incroyable donc c'est en Ouzbékistan actuellement euh, et en fait donc il se fait protecteur des arts et des lettres de Samarkand donc c'est une ville qui existe depuis très longtemps Mais ça, il c'est, en fait ça, vraiment... c'est, ça c'est
3: de l'info Ça <rire> <Mais> il... <Alors, rire> existe je... depuis longtemps cette être... ville <rire> ce que je retiens de l'intervention en fait
0: de Johan qui... c'est qu'il y a Samarkand blablabla bla, 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 et surtout y a... il massacre des milliards <rire> de gens
3: mais... <rire> non, mais ce qui est marrant... Arrêtez plus, de dévaloriser putain, on, Johan. Peut, on peut parler de Samarcande un peu mais, oui. Merde, je mais je trouve ça intéressant, ça a l'air 30 très joli.
1: Non mais c'est, c'est une ville qui a l'air magnifique et justement, Il en fait une capitale culturelle dans laquelle il fait venir des poètes, des artistes et est constru... sensible
3: hein, le monsieur. Hein. On construit. <rire> non.
1: non mais c'est pas pour défendre ta mère, c'est pour des <rire> <rire> merdes. De oh, oh, ta si ça vous intéresse, lisez le <rire> putain de bouquin Samarcande de Malouf qui est hyper beau et qui raconte très bien cette ambiance en fait, où tu es dans une ville, faut quand même s'imaginer le truc quoi, c'était au Moyen-Âge. franchement, je trouve ça En vrai, tu as des turcs, tu as des Perses, as ouais. des Mongols, tu as des Arabes, tu as des Grecs, tout ça se mélange dans 15 000 voilà. langues. Pour tout faire monde du là. pognon Mais, pas que pour, mais pour, <rire> pour faire, faire des poésies, pour, pour faire de faire, la science. Enfin, c'est, voilà. Moi je trouve que ah, c'est a, assez a balèze a Moi j'ai, j'ai été
3: touché aussi, franchement ça, ça, ça me Et en
1: termes religieux, tu vois, rien que ça, à Samarkand, tu as des bouddhistes, des zoroastriens, des musulmans, des hindouistes des manichéens, des, des juifs et des chrétiens. Si c'est pas beau, ça Ça fait trop. Moi, je trouve que, ça, je trouve
0: que c'est
3: un N'essaie peu trop. Pas cool. C'est le grand remplacement. Ça. Quoi. Toujours
0: est-il que c'est marquant, c'est bien beau, mais c'est l'Ouzbékistan et c'est plus tout à fait l'Iran et la Perse. Mais oui,
3: on va revenir un petit peu dans la Perse qui est presque moderne avec les Safavides. Alors, ça, c'est, on pourrait croire que c'est une autre dynastie où il va se passer exactement la même chose c'est-à-dire une expansion Donc et puis on est sur et sur une chute et machin. une dynastie perse. Hein. Oui.
0: Ouais.
4: Oui, c'est reparti chez les Perses. Là. On est reparti
3: chez les Perses. Donc on est au début du
0: XVIe siècle. Et donc, oui. qu'est-ce qui va nous surprendre dans cette histoire bah,
3: Justement, pourquoi on en parle Parce qu'on n'a pas parlé, il euh, y en a certains qu'on a zappés. Eux, on en parle. Bah, c'est parce que, parce que tout simplement, c'est eux qui vont faire le schisme en fait. Et le
4: chiisme. Alors, avec le, deux le, le chiisme existe déjà. Hein, c'est, euh, c'est un courant euh, de, de l'islam qui a notamment euh, été très fort en, en Égypte. Mais euh, le, euh, le chat d'Iran, c'est donc le, le roi, décide... Donc c'est Ismaïl, je crois oui. Ismaïl. Donc en gros, voilà. les, les The Mongols, ça
0: s'est cassé qui... la gueule, voilà. et donc du coup, ça permet la, la, la renaissance d'une, De... d'une, dynastie d'une dynastie perse, perse en Iran. Qui...
4: Et donc, en fait, à ce moment-là, il faut savoir que les Mongols se sont cassés la gueule, et le, le gros... Euh, qui est le gros mec qui est dans le game de à cette époque-là c'est l'Empire Ottoman qui est en pleine expansion encore une fois et alors
1: <rire> retenez hein, les mogols sont soguinaires <rire> les turcs sont
4: gros <rire> non mais voilà en 1453 il y a la prise de Constantinople par les Ottomans oh, et oh, qui commence mais... donc à s'étendre euh, vers la Méditerranée mais aussi vers l'Orient et qui en fait euh, sont un peu en bisbille avec les Perses tout le temps et du coup le chat d'Iran qu'est-ce qu'il va faire pour euh, essayer de bien emmerder les Ottomans et, et bien bah, bah, en il fait va une... insti- il va prendre une nouvelle religion d'État qui n'est pas le sunni mais donc le chiisme.
3: Mais c'est vrai que c'est une conversion où, euh, enfin, à, à un autre ordre. C'est, ça permet de, de jeter les bases de, d'un État fort à partir d'une autre identité. Ça permet de s'affirmer contre les Ottomans. Et puis, euh, et puis en plus, bah, ça, devient, euh, ça devient une vraie théocratie euh, qui s'appuie sur les douze imams euh, successeurs voilà, spirituels et, oui, et politiques de, et ça, de Mahomet.
0: Ça, ça donne vraiment une identité particulière à cet empire perse qui va rester et qui va être transmise dans, dans l'Iran actuel euh, pour faire en fait de, euh, de cette Perse une grande puissance musulmane, mais avec une spécificité
1: qui l'a... des parce aujourd'hui... C'est ça, aujourd'hui, ça reste encore le, le foyer principal des chiites, ça ouais. reste l'Iran aujourd'hui. Et donc, ça explique, en fait, cette division entre chiites et sunnites, fin, ça permet de comprendre une grande partie des enjeux politiques de la région. Bah. Aujourd'hui. Ah oui, bah,
3: de toute façon, c'est marrant. C'est pareil, a... c'est comme les Belges. Ils se sont jamais <rire> tirés de leurs problèmes de religion et de langue. Bah, là, le schisme, c'est, c'est un truc qui, qui, bah, qui crée des conflits. Et des en plus, des c'est des une, des c'est des c'est des une des religion
1: toujours, un peu qui cultive la question question des martyrs, c'est-à-dire qu'en fait dans sa naissance même par rapport au sunnisme, en fait ce serait euh, un des neveux, si je dis pas de bêtises, de Mahomet qui aurait dû être euh, le, selon les chiites, hein, le, le prophète légitime à la, à la mort de Mahomet,
4: non, qui n'a pas gendre, été reconnu. C'est légendaire, ah, c'est le gent ouais, de Mahomet, ouais, alors ouais, que justement ouais. pour les sunnites c'est euh, un de ses compagnons euh, de, ouais, de Voilà. Et de en ouais. gros,
1: enfin ce qu'il faut retenir euh, pour l'essentiel, c'est que la division entre sunnites et chiites, c'est justement en fait sur des principes de succession euh, des prophètes et euh, et ensuite des représentants de la religion qui euh, qui se divisent jusqu'à jusqu'à aujourd'hui.
3: Alors on continue euh, toujours de la même dynastie, là maintenant on a euh, un, un, un bel empereur qui s'appelle Abbas euh, Ier et qui a réussi à, à se défaire un petit peu des menaces extérieures à grands coups de traité, c'est-à-dire que lui c'est, euh, c'est sa manière de, de, bah, de pérenniser de son la empire, voilà même. c'est ça, c'est faire de la diplomatie il va faire disparant la capitale ce qui oui, est... Euh, la voilà, nouvelle capitale ouais, disparant voilà. donc
0: du coup pour, pour euh, faire aussi un petit peu... Euh, Place nette et, euh, et faire étalage de, bah, de toute sa maîtrise de la culture de, de son empire. Donc ça va être une, une belle capitale un peu à la, un peu à la Versailles, avec euh, du coup le développement de, d'une culture spécifique de cours euh, où on va développer tout son talent dans la poésie, euh, mais également dans,
1: dans l'architecture. Dans, euh... Et l'architecture est folle d'ailleurs dans cette ville, enfin, vraiment... Euh... Oui. Là, pour le coup, tu as la plus grande place du monde, je crois, ouais. la place centrale d'Isfahan, où c'est euh, des grandes colonnades tout autour, une, ville, une grande place rectangulaire, ouais, dans laquelle tu as deux mosquées absolument incroyables. Tu as le palais, l'ancien palais justement de, d'Abbas Ier, ouais. qui est là encore euh, sur les mélanges culturels, c'est assez étonnant parce que tu regardes les colonnes, ça, ça pourrait presque ressembler à un palais indien, alors que tu as mmh. des mosquées à côté. Enfin, c'est, c'est très, très étonnant. Quoi.
3: Euh, y- accrochez-vous, vous savez ce qu'il va faire Il va stabiliser et étendre le territoire. <rire> <rire> alors là, il a un truc. Oh, ce qui est marrant, c'est qu'il est. Il est, il est il n'est il est pas, il est, il est pas turcophone mais il fait un truc comme les turcs les turcs avaient euh, chopé des, des petits soldats des petits soldats chrétiens qu'ils appelaient après les, les, les janissaires pour, pour défendre l'empire ottoman et lui il fait la même chose mais il ne les appelle pas pareil mais bon non, mais le mais c'est les
4: arabes qui ont fait ça d'abord avec les turcs hein, donc il reprend euh, tout simplement ce que faisaient les arabes voilà,
0: voilà.
3: Euh, on va passer à une autre dynastie si vous bah, voulez bien on est,
0: on est un petit peu dans, dans la succession c'est à dire qu'en gros cette dynastie euh, des Safavides elle s'épuise progressivement c'est un jeu assez classique en fait où passer, euh, passer les, les fondateurs euh, progressivement le, les nouveaux souverains s'épuisent un petit peu ou sont d'une qualité moindre et donc du coup euh, par un système de, de coup d'état on a un changement de dynastique avec, euh, du coup, l'arrivée des Khadjars euh, qui, eux, sont euh, à l'origine, en fait, des... Je crois que ce sont des militaires, il me semble, cest, c'est, c'est des populations turcophones ouais. qui euh, ont bossé pour les safavides et puis, au bout d'un moment, ils se sont dit qu'ils allaient bosser pour eux-mêmes. Et euh, donc, ils prennent le pouvoir. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette dé- la dernière dynastie qu'on va étudier, c'est que, euh, en fait, ils vivent une époque où, finalement, euh, le, 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 le centre de l'influence politique s'est déplacé euh, largement vers l'ouest euh, et notamment avec l'affirmation des, des grandes puissances européennes et... Euh, du coup, le jeu diplomatique va s'étendre pour les Perses jusqu'en Europe. Et donc notamment, il y a tout un jeu d'influence en fait, où la modernité, elle est incarnée par l'Europe à ce moment-là. Et donc, les souverains de cette dynastie Qajar, ils vont importer notamment bah, des fonctionnements étatiques, des fonctionnements militaires, une forme d'organisation. Et puis même culturellement, on va, on va s'inspirer de des, des mœurs et des façons de faire occidentales. Alors tout ça, ça se fait bien sûr au fur et à mesure des décennies avec des phases aussi de, de réaction euh, culturelle locale. Mais globalement, à ce moment-là, en fait, la Perse devient un, un élément du jeu, euh, euh, du jeu mondial dominé par les Européens. Donc euh, à ce moment-là, ceux qui vont regarder vers la Perse, on a deux grandes puissances européennes. C'est d'un côté les Britanniques qui, eux, on se le rappelle, ils ont à ce moment-là un empire en Inde et ils cherchent absolument à le défendre. La Perse, c'est juste à côté de l'Inde. Enfin, c'est pas si loin que ça. Donc, il faut sécuriser. Et pourquoi oh, Parce C'est quoi que, euh, 2000 bornes, pas plus Oui, <rire> oui voilà. <rire> en, en radeau, ça se fait à l'époque de Marco Polo. Et, euh, et l'autre grande puissance qui vient menacer les intérêts britanniques, c'est les Russes qui, eux, sont au nord et cherchent désespérément à atteindre les mers. Ouais, ce,
3: qui, a... ce, ce, ce qu'ils vont faire. Euh... Après, au cours du XXe siècle, euh, enfin, jusqu'au, jusqu'en Afghanistan, l'Ouzbékistan oui. qui bah, va devenir un, un satellite, c'est marrant parce que c'était de l'influence perse, l'Ouzbékistan. Après, ça devient complètement, ouais. euh, complètement euh, russe. Quoi. Bah, c'est d'ailleurs, pour que faire
1: qu'est... un parallèle avec l'épisode d'il y a deux semaines, le, l'Afghanistan, c'est un petit peu la, la Belgique du coup. C'est un état tampon en fait, entre l'Empire ouais. britannique en Inde et, puis, euh, et puis la Russie quoi. Donc, ouais, euh, et ouais. la Perse. Il faut, faut mettre un, un truc un peu neutre au milieu, c'est ça Enfin, neutre, bien géré par les Anglais quand
4: même. Oui, c'est ça mais vous... donc
1: neutre voilà donc en gros
0: l'empire perse progressivement va finir par s'éteindre euh, sous l'influence britannique en fait
1: ça va même devenir un peu un, un état euh, pas tout à fait pantin ouais, peu, mais pas euh, si loin de ouais. ça et puis aussi ouais pardon public pétrolière
5: quoi. ouais <rire> non mais
1: c'est aussi qu'on a une époque au 19 e siècle où en fait bah, euh, contrairement à on le disait avant où, euh, la, la, les, les, là où ça se, se passait le game culturel c'était plutôt en Orient ou au Proche-Orient et puis euh, maintenant c'est plutôt en Europe avec notamment la révolution industrielle avec la domination diplomatique J.B. le disait, euh, de l'Europe et notamment de la Grande-Bretagne. Et en fait, euh, l'Iran, enfin la Perse, qui est encore la Perse à cette époque-là, à 19e, début du 20e, s'ouvre et se tourne de plus en plus euh, vers l'Occident et occidentalise, n- modernise son gouvernement, son administration, euh, commence à s'industrialiser, etc. etc. Donc euh, on, est, euh, on est bien content, en fait, du côté de la dynastie Kadjar, de euh, se tourner vers ces euh, mmh. empires occidentaux.
3: Voilà. Alors donc, voilà, bon,
1: oui. Pompon, bon, bon, peut-être 1925, c'est
3: la ouais. fin Alors de cette
1: dynastie
0: Et donc on a une ultime dynastie qui se met en place avec Reza Khan qui est là encore un, un ancien militaire devenu, euh, devenu membre du gouvernement qui va prendre le pouvoir pour lui-même, créer une dynastie de, de toutes pièces et surtout le but c'est euh, rentrons dans le XXe siècle et dans la modernité euh...
3: Voilà, voilà après, on, va euh, voir, on va voir comment après, ça va se passer
4: Et c'est lui qui va renommer la Perse l'Iran à ce moment-là.
1: Oui en 1935 mais à coup justement cette modernité là aussi on n'est on est pas très loin de la Turquie euh, en fait d'un mélange entre une forme de modernisation de l'administration politique et, en, euh, et économique et un grand autoritarisme politique ça va être un régime pratiquement dictatorial qui va justement mener ensuite, beaucoup plus tard, fin du 20 e en 1979, aux révolutions qui vont mener ensuite à, à la, la, la
3: révolte et à la révolution islamique en 1979. Alors on vous a présenté modestement 2500 ans d'histoire passée de la Perse vers quoi est-ce qu'on va maintenant
0: C'est du passé, l'avenir nous appartient alors est-ce que la Perse a un avenir est-ce qu'elle a un futur bah, c'est, c'est difficile à dire en tout cas l'histoire perse aujourd'hui c'est pas trop à la mode en Iran euh, elle est globalement passée sous silence depuis la révolution islamique donc ouais. en 79 euh, l'ayatollah Roménie s'empare du pouvoir et instaure la république islamique d'Iran et donc du coup à partir de ce moment là on va regarder l'histoire un peu différemment et tout ce qui précède euh, la période de l'islam
2: le ça n'existe du... pas on n'aime pas trop quoi. c'est
0: pas très intéressant et le fait de s'y intéresser bah, c'est un peu un acte anti euh, coup il y a une vraie volonté du pouvoir en place depuis euh, les, les années 80 pour atténuer, voire effacer la, la culture persane ou en tout cas sa mémoire. Mais, malgré tout, bah, on a vu 2500 ans d'histoire, ça ne s'efface pas comme ça et donc la population reste attachée. Et notamment, euh, il y a des poursuites de, de pratiques euh, de fêtes euh, populaires. Par exemple, il y a Norouz, la fête du feu, euh, qui est le dernier mardi de l'année, le jour de la nature, 13 jours après le nouvel an iranien, ou encore la fête de Cyrus le Grand. Donc, notre fameux ah, fondateur sympa
1: de l'Empire. Sympa. C'est le 28 <rire> octobre. Profiter, si vous voulez prendre Moi, date, date. Et
0: figurez-vous que le 28 octobre, du coup, depuis, il y a un pèlerinage sur sa tombe qui se mmh. situe à côté de Persepolis, et cette ce pèlerinage, il prend de plus en plus d'ampleur. Alors pourquoi Parce que à la fois il y a une affirmation patriotique. On voit aujourd'hui dans l'actualité comment l'Iran s'affirme, notamment ouais, contre ouais, l'Arabie ouais. Saoudite, mais aussi et surtout, en fait, ce pèlerinage et la vénération, enfin la, 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 la mémoire de Cyrus le Grand, c'est une forme de désobéissance civile pour contester le régime en place, mmh. puisque ça vous emmerde qu'on se souvienne de lui, bah, on va se souvenir de plus en plus fort. Et donc, par exemple, le 28 octobre dernier, bah, le le gouvernement iranien a décidé d'empêcher les milliers de pèlerins de se rendre sur la tombe de Cyrus le Grand et ont barrait les routes pour euh, empêcher ce rassemblement. Donc on voit en fait derrière et puis depuis on, on a vu comment les, les manifestations avaient pris de l'ampleur et euh, on est vraiment dans, dans un soulèvement euh, en Iran actuellement qui est réprimé par le pouvoir et donc si l'avenir, il euh, y en a un pour la Perse, son seul avenir et donc il est révolutionnaire. <rire> euh, c'est du
1: passé mais l'avenir nous appartient. <rire> c'est du passé l'avenir nous appartient. C'est vraiment un bon. gauchiste je vais, ça me dégoûte.
3: <rire> bon voilà c'était, c'était compliqué mais on espère que ça vous a plu, que ça vous a donné quelques repères et, et que ça vous a donné envie d'aller chercher plus loin, c'est pas facile de balayer 2500 ans. Mais nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est tirer un petit film, euh, non pas toujours. À chaque fois, je dis un film. Euh, oh là là,
5: c'est
0: pas un chapeau, il n'y a pas de film à gagner. C'est
3: un chapeau, je dis. On non, va tire... c'est, une,
0: c'est une roue du temps, c'est. Oui,
3: c'est la roue du temps. Alors c'est parti. De...
0: Qu'est-ce tu veux dire
4: Le Mexique, proposé par Tapa Lapa. Bien
3: da on va se retaper. Enfin, non, pas retaper, mais on va faire 2500 ans. C'est pas du tout plus précis que ça.
4: C'est marqué le Mexique, mais. On, on va interpréter, on, va, on verra. On va, on va librement interpréter le sujet. Alors, Yoann, yo il va faire les révolutions. Ce qui est sûr
3: c'est qu'on va boire de la tequila dans
1: l'épisode. C'est, voilà, c'est ça, c'est ça. Bien.
4: Mais en tout cas, on se retrouve dans 15 jours pour parler du Mexique.
3: Voilà, voilà. Alors, à dans 15 jours, en attendant, on s'écoute un petit peu de musique, Yann.
1: Et bah ouais, comme disait Marlène, hein, la, la perte, c'est quoi C'est la route de la soie, la poésie, tout ça. Mais quand un mec aussi débran que Gainsbourg évoque la mythique et poétique route de la soie, bah, on se doute bien que c'est pas pour vanter le commerce des épices et du tapis. Et donc, on vous laisse en juger avec My Lady <rire> Héroïne. Et on se dit, à ah, dans de Ciao. Bye, bye. bye
3: bye, à Salut.
2: la semaine. Oh my lady heroine, oh ma beauté, ma divine, referme sur moi tes
5: ailes,
2: mon belange ma toute belle. Oh my lady heroine, ma liaison. Claire. mon